0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 19. « Je vais te prêter la bagnole de mon gamin. Avec ses papiers, ça devrait le faire. Il te ressemble un peu. De toute façon, personne n'a jamais la même gueule que sur ses papelards. En échange, tu me mettras dans les remerciements du bouquin quand il sortira. Mais au nom de Mimile, hein Ou Milou, si tu veux. Mais pas mon vrai nom, je veux pas d'emmerde. On sait jamais. » Jérôme pince à les lèvres, espérant que sa grimace soit interprétée comme un signe de réflexion plutôt que de déception. Au moins, il ne lui avait pas proposé de poursuivre la route en stop ou en segway. Ouais, acquiesça Jérôme. Mettons que j'arrive à passer la frontière comme ça, même s'ils ont foutu des contrôles. J'en fais quoi de la bagnole après Bah, Bella Milou. On viendra la reprendre demain ou un peu plus tard. Nous, personne nous recherche, ce sera facile. Je te noterai mon numéro dans un chiotte, Tu pourras m'appeler et on s'organisera sur place. Jérôme haussa un sourcil, comme s'il souhaitait provoquer son interlocuteur en lui montrant qu'il en avait deux, ou simplement pour l'inviter à clarifier sa proposition. Un vieux rire gras fut la première précision qu'il obtint. <rire> « Je déconne » ajouta-t-il pour éclaircir la dite précision. « Je te laisse mon numéro. Tu m'appelles quand t'arrives et on avise. Je garde Polo en otage, ça lui fera des vacances. » Il appuya cette dernière proposition d'un coup de coude dans les côtes de son vieil ami, auquel l'intervention n'arracha pas la moindre réaction excepté un filet de bave dégoulinant sur la table. « Et les deux autres, j'en fais quoi ?» sans qui Jérôme, d'un mouvement de tête vers Juliette, puis d'un second vers la voiture. « Euh, c'est lequel dehors Ton terroriste ou ton vieux Klebs Pour le terroriste, t'as qu'à prétexter une pause pipi pour l'abandonner sur la dernière aire avant la frontière. Et le chien, franchement, qu'est-ce que ça peut foutre Pour la ptiote, t'auras qu'à prendre les papiers de ma belle-fille. Ils m'en ont choisi une jeune cette fois, t'as de la chance !» Milou se leva de table pour aller fouiller dans le manteau de son fils et dans le frigo à la recherche des papiers de la voiture et d'une tournée de bière. Au passage, il profita d'être debout pour s'éclipser aux toilettes et enfiler quelques vêtements par-dessus son triste slip, sans se douter à quel point une tenue décente lui éviterait de se couvrir de ridicule dans les scènes à suivre. Jérôme voulut profiter du temps mort pour demander à Juliette son avis sur le plan, mais il entendit celle-ci pouffer de rire et, d'un rapide regard, remarqua son attention concentrée sur son téléphone. « Qu'est-ce qui te fait rire comme ça » s'énerva-t-il. Interrompue dans sa concentration, la gamine mit un instant à réagir. Elle reprit l'expression sérieuse de l'élève qu'on vient d'interroger en classe pour l'obliger à se reconcentrer sur la leçon. « Je... Euh, quoi » bafouilla-t-elle. Jérôme lui arracha le téléphone des mains. Après un coup d'œil fugace sur l'écran, il leva le bras pour balancer l'objet au loin. Mais son geste s'arrêta d'un coup, une fois l'image aperçue digérée par son cerveau. En reportant son attention sur le smartphone pour vérifier ce que ses yeux avaient cru deviner, il reconnut aussitôt la photo d'une de ses connaissances. L'un après l'autre, chacun des mots de l'article de presse associé ôta de son visage une teinte de couleur, jusqu'à le rendre complètement blême au point final. Euh, « Ça va, Jérôme Inou ?» s'inquiéta Juliette. « C'est la dépêche que je lisais qui te met dans cet état ?»« euh, Non, 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 c'est rien, » répondit-il en ravalant sa salive, comme s'il s'était agi de la glaire du siècle. « J'ai... »« J'ai cru que le mec en photo était mon... le... un pote à moi, mais rien à voir. » Il rendit son téléphone à l'ado, puis se gratta derrière l'oreille à la recherche d'un bouton qui lui redonnerait sa contenance habituelle. « Moi j'adore voir des riches patrons se faire cambrioler. » s'enthousiasma la gamine. « Non mais t'imagines l'ampleur du coup, pour que les infos en parlent avant le petit matin alors que c'est tout frais Non mais le mec qui a fait ça doit être trop fier !» Elle appuya sa dernière remarque d'un lourd clin d'œil adressé à Jérôme, qui fit mine de ne rien remarquer. « N'empêche, » poursuivit-elle, « je pensais pas que des comics collectors pouvaient avoir une telle valeur, c'est dingue Moi je rêverais de mettre la main dessus, moi !»« Parce que t'aimes les comics, peut-être » s'indigna Jérôme en la regardant de haut. « Mais carrément, ouais !»« Et t'en ferais quoi de cette collection ?»« Ben je la lirai. Ça reste des bouquins, tant qu'on les lit pas, ils valent rien Ça serait con de les laisser toute une vie sous cellophane !» Jérôme retint une larme d'émotion qu'il mit un long moment avant d'identifier comme une marque de fierté. Pendant des années, il avait tout fait pour donner à sa fille le goût de la lecture, pour qu'elle s'intéresse un minimum à la littérature. Qu'il s'agisse de romans, de poésie, de bandes dessinées, de théâtre, peu lui importait du moment qu'elle lise. Certes, passé quinze ans, on peut encore se découvrir de nombreuses passions, mais la voir écrire en langage SMS et ne rien lire d'autre que des messages sur les réseaux sociaux ou quelques rares magazines de mode, ça le désespérait. En guise d'héritage, il aurait nettement préféré léguer sa bibliothèque que son rein, « Mais à quoi bon en faire don à une personne qui ne saurait pas l'apprécier à sa juste valeur ?»« J'aurais bien aimé que ma fille soit comme toi, » conclut Jérôme en pinçant ses lèvres navrées. « Sur ce point-là, en tout cas. Le reste, j'en sais trop rien. » Juliette lui répondit d'un simple sourire, le premier à paraître sincère depuis son réveil sur la banquette arrière. Jérôme se rendit compte de l'effet d'une telle expression sur un visage d'ado. Celui-ci irradiait à la fois d'une joie enfantine et d'une sérénité mature. Cet acte si anodin la rendait belle, mais il n'osa pas lui déclarer autrement qu'en lui rendant son sourire. « Elle est comment ta mari ?» interrogea Juliette, coupant court à la contemplation de son nouvel admirateur. Jérôme leva les yeux au ciel, peiné d'être obligé de ressasser ses souvenirs de sa fille et incapable de savoir comment en parler en toute objectivité. Il ricana, raconta une anecdote cocasse datant de la tendre enfance de sa précieuse progéniture, ajouta le sentiment qu'il avait habité le jour de la naissance, mentionna plusieurs occasions de fou rire partagés nuança en évoquant des caprices d'adolescence, puis son souffle se coupa ses yeux se voilèrent d'une mince couche de larmes, son menton retomba contre sa poitrine, ses lèvres se serrèrent en une ligne droite à peine perceptible. Notre dernière discussion reprit-il d'une voix bloquée par une lourde boule au fond de la gorge la semaine dernière à l'hôpital après une soirée trop arrosée, le lycée les mauvaises fréquentations tout ça. Elle est censée faire gaffe avec son rein, il s'est bloqué, complications, urgence, tout le tintouin. Je suis arrivé le premier à l'hosto, elle reprenait connaissance, son regard, rien que son regard ça m'a tué. Puis, elle m'a reproché de lui avoir filé mon plus mauvais rein, elle m'a traité de sale égoïste, elle m'a accusé de l'empêcher de vivre comme les autres, J'ai, j'ai pas su quoi répondre. On ne s'est pas reparlé depuis, c'était compliqué avec le divorce, la fin de mon boulot, mes plans pour partir. Voilà, s'il se passe quelque chose, ce sera ça, notre dernier souvenir en commun. Après son pénible monologue, il releva les yeux vers Juliette, s'attendant à recevoir des mots ou un geste de réconfort. Il s'offusqua de l'avoir gloussé, attendit une demi-douzaine de secondes avant d'obtenir une explication. <rire> « Mais si je comprends bien, là, t'es juste en train de fuir parce que ta gamine est en pleine crise d'adolescence, c'est ça ?» Hey, « Hé, chaque ado se bat avec les armes dont il dispose pour emmerder ses vieux, tu sais Et ta mari, elle a ton rein en otage Ça claque !» Il aurait certainement fallu une bonne minute à Jérôme pour trouver quoi rétorquer et sur quel ton. Malheureusement, après seulement trois secondes, Mimi le revint déposer entre les deux belligérants quatre bouteilles de bière, un trousseau de clés de voiture et un étui à papier officiel. Puis une seconde et demie plus tard, une sirène de police brisa le monotone silence de la nuit et le ciel s'éclaira d'un bleu intermittent à travers les ouvertures du bungalow.